0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei Menschens Skinners. Lass uns in Verbindung sein. Ein Podcast von Kerstin Magens. Jetzt habe ich gerade kurz den Impuls gehabt, ein Weihnachtslied anzustimmen, denn es dauert nicht mehr lange und es ist Weihnachten. Das Fest der Liebe. Oh, ja, ein großes Thema. Denn Weihnachten, finde ich, ist, ein ganz spezielles, ist eine ganz spezielle Zeit. Du hast ja schon vielleicht in letzt, die letzte Folge äh, gehört oder in den letzten Folgen das Thema Dunkelheit von mir gehört. Und gerade Weihnachten oder der 24., 25., 26. Dezember, das ist ja. Die Zeit auch mitten in den Rauhnächten. Und die Rauhnächte, das ist ja so eine Zeit, wo mh, so eine Übergangszeit. Und wie war das noch? Ich glaube, früher wurde da nicht die Wäsche raus, draußen aufgehängt. Es gibt so einige Sagen um diese Zeit, weil der Schleier zur Geisterwelt, Geistwelt, da sehr, sehr dünn ist. Und... Mh, was ja auch wiederum sehr viel mit der Dunkelheit zu tun hat, ein wirkliches Hinfühlen, was, mh, was ist denn hier eigentlich und ähm, was will gehört und gesehen werden. Genau. Und in diesen Raunächten, ähm, da gibt es auch unterschiedliche Aussagen, von wann bis wann die gehen. Ähm, Im Grunde, also, ich nutze diese Rauhnächte immer und ich mache das so, dass ich, man kann das auch schon zur Wintersonnenwende am 21. machen, aber ich mache es in der Regel so, dass ich am 24. tatsächlich, ähm, ich muss mal gucken, ob ich das dieses Jahr mache, weil ich mich tatsächlich entschieden habe, dieses Jahr wieder mal mit meiner Familie zu feiern. Und das habe ich schon viele, viele Jahre nicht getan, weil ich es nicht gefühlt habe. Ich fange mal damit an. <lacht> denn ähm, Weihnachten war auch bei uns in der Familie immer so ein Fest, wo alles zu funktionieren hatte, wo alles, ähm, wo quasi mh, alles, alle sich verstehen mussten und alles friedlich und stimmungsvoll und festlich sein musste. Und es war... Ich habe, ich bin ja Projektorin auch, das wusste ich aber damals noch nicht, mh, einfach sehr, sehr, sehr viel Anspannung gespürt, sehr viel ähm, funktionieren und jetzt muss alles schön sein und die Bude ist sauber und äh, das Essen muss alles picobello super pünktlich auf dem Tisch stehen und es muss gut schmecken und ähm, ja, und wir müssen uns alle lieb haben und die Geschenke müssen perfekt sein. Also, ich mh, habe da, also ich weiß noch, als Kind hatte ich immer ein, ein Gefühl, es war sehr, auch sehr aufregend, weil dann auch tatsächlich der Weihnachtsmann kam und ich auch immer so ein bisschen so ein magisches Gefühl hatte noch für Weihnachten. Und später war es dann einfach eben, Eher ein angespanntes Gefühl, weil alles, es, es hatte alles zu funktionieren. Und dem war aber auch nicht so. Und da wurden die Schwiegereltern eingeladen, die ähm, aber wo einem einfach der, auch, das Verhältnis miteinander ähm, gar nicht so gut war, und wo dann aber Friede, Freude, Eierkuchen gemacht wurde. Und das war einfach nicht schön. Und ich habe dann irgendwann, als ich schon erwachsen war und ausgezogen war, entschieden, das mache ich nicht mehr mit. Und ganz viele, ich kenne noch ganz viele Familien, die jedes Jahr sich, ähm, oder viele Menschen, die jedes Jahr zu ihren Eltern fahren und dann noch zu den Eltern des Partners. Und dass es ein enormer Stress ist, am besten nochmal durch ganz Deutschland fahren, um die Familien, die an ja unterschiedlichen Orten leben, noch zu besuchen, ähm, ja, um einfach alle zu bedienen, weil das ja das Fest der Liebe ist, weil das ja der Fest, das Fest der Familie ist. Und ich habe irgendwann das nicht mehr gefühlt und gesagt, nee, das mache ich nicht mehr, das mache ich nicht gegen euch, sondern für mich. Für mich, weil ich das nicht mehr fühle, weil ich auch genau diese Qualität dieser Zeit, also in die Dunkelheit abtauchen und eben nicht jetzt unter Druck, das perfekte Essen hier hinzustellen und alles muss heimelig sein und ist es aber ja gar nicht, weil da so viele Themen noch äh, unausgesprochen im Raum stehen. Ähm, das brauche ich nicht mehr. Und es war natürlich am Anfang erstmal eine Überwindung und dann war es nachher ganz leicht. Und es wurde auch respektiert, weil ich irgendwann ganz klar war damit, und gleichzeitig ist jetzt an der Zeit, mh, auch mal wieder hineinzugehen und mir das anzugucken. <lacht> und ich bin gespannt, ob ich dann nächstes Jahr das nochmal wieder machen würde. Ähm, weil ich weiß, da wird auch sehr viel Überfluss, Geschenke, auch für die Kinder, äh, Alkohol und Essen im Spiel sein. Das hatte ich übrigens bei der Folge Dunkelheit vergessen zu sagen, dass ja auch ganz viel... Jetzt in dieser Zeit wird ja auch sehr viel Süßes gegessen, sehr fettig gegessen. Das heißt, also viel auch gegessen, das ist ja auch immer so ein, ein Betäuben von Gefühlen. Ne? Wenn du, du eigentlich, vielleicht kennst du das, du bist eigentlich müde und müsstest ins Bett, aber dann reißt du dir vielleicht noch die Chipstüte auf oder ähm, futterst dir doch nochmal irgendwas rein. Und im Grunde sind das ja nur Kompensationsmechanismen, ähm, auf die wir nicht hören, weil wir jetzt noch länger wach bleiben wollen oder so. Aber eigentlich sagt der Körper zuverlässig Bescheid, nee, ich bin müde, ich brauche eigentlich nichts zu essen. Ähm, aber wir hauen uns das trotzdem rein. Und auch Zucker. Zucker betäubt ja auch, ähm, ich weiß nicht, ob du das wusstest, dass so bei frühgeborenen und die auch immer ähm, so ein bisschen Zucker kriegen, bevor sie auch eine Injektion kriegen. Also das habe ich mal gehört, dass es das so ist. Ich, ich habe auch mal war eine Zeit lang auf einer äh, frühgeborenen Station hospitiert. Ich weiß nicht, ob das wirklich, vielleicht ist ja jemand, der, sich da, der da arbeitet und der sich damit auskennt. Aber dass Zucker auch genutzt wird, damit auch ähm, Injektionen, Spritzen und sowas nicht so wehtun, ähm, weil das eben auch ein Stück weit betäubt. Zucker ist tatsächlich auch eine der krassesten Drogen überhaupt, wirkt ja im Gehirn stärker als Heroin, werde ich auch nochmal was dazu sagen. Und das ist ja so im Überfluss in dieser Zeit gerade wieder da. Und das ist auch wieder so ein Nicht-Hinfühlen-Wollen. Genau, und da auch mal zu gucken, was möchtest du eigentlich wirklich immer wieder hinzufühlen. Was möchte dein Körper, was sagt dir dein Körper? Sagt dein Körper dir, boah, ich bin erschöpft, ich bin müde, ich will eigentlich ins Bett? Dann geh ins Bett. Sagt dir dein Körper, boah, nee, ich habe eigentlich gar keine Lust, irgendwo hinzufahren an Weihnachten, ich möchte eigentlich zu Hause sein, es mir gemütlich machen und gar nichts großartig tun? Dann mach das. Und ich höre jetzt schon die... Äh, die Argumente, na, aber wir müssen doch, das geht doch nicht, man muss doch, du musst gar nichts. Du darfst das machen, was dir gut tut. Aber die anderen wollen doch und die Kinder und, und schau mal, vielleicht gibt es da auch einen Kompromiss. Vielleicht könnt ihr einfach für euch zu Hause ein kleines Fest feiern mit viel Kerzenlicht, mit ganz Gemütlichkeit und wenn du keine Lust hast zu kochen, dann bestellt ihr euch einfach eine Pizza. Ähm, gut, Pizza, ne? Ernährungstechnisch äh, auch nicht so ein, so ein Ding. Aber es geht ja auch immer darum, wie, wie machen wir uns das Leben leicht und, und, und hören auf uns, ohne dass wir uns noch mehr Stress machen. Und dann darf es eben auch manchmal einfach eine Pizza sein oder, keine Ahnung, ein Würstchen mit Kartoffelsalat oder sowas, ne? Aber was tut dir denn wirklich gut? Und dann werde ich aber auch, gibt es sicherlich auch die Kommentare, die sagen, oh, mir tut es total gut, mit meiner Familie zusammen zu sein. Ich mag so gerne auch auf dem Weihnachtsmarkt vor. Ich mag gerne Glühwein trinken. Ich mag gerne gutes Essen essen. Ich genieße das in vollen Zügen. Das tut mir so gut. Da habe ich so viel Freude dran und das ist so erfüllend. Und da mag ich, und das ist ja total gut, also, und mh, da mag ich nur anmerken, da auch da immer noch mal fein hinzuspüren. Ist dein Körper, ist dein Körper gesund? Ähm, oder bist du in dieser Zeit öfter mal krank? Oder bist du nach der Weihnachtszeit? Wie fühlst du dich danach? Wie ist das so im Januar? Wie ist so die Zeit danach, wo einfach der Glitzer, diese, diese, die, die Ablenkung, der Glühwein, die Lebkuchen, alle aufgegessen sind und einfach der triste Januar da ist. Wie fühlst du dich dann? Kannst du das gut haben oder fühlst du da eine... Ich wollte gerade sagen, eine Depression, ein unangenehmes Gefühl, ein, oh nee, das will ich gar nicht. Und das ist dann ja auch wieder ein Zeichen davon, genau, dass diese ganzen, ich sag mal, Ablenkungsmanöver eben uns wieder davon abhalten, hinzuspüren. Und das ist deswegen ja auch gerade so der Januar, dann irgendwie total doof ist, weil dann ja einfach dieses schöne, heimelige und es duftet nicht mehr nach Zimt und wir sind völlig überfressen an Weihnachtskeksen und so weiter. Ähm, weil das dann ja auch nicht mehr ist. Und auch da wieder hinzuschauen, wie kann ich genau wieder diese Zeit auch nutzen für mich. Denn die Bäume haben immer noch keine Blätter. Der Frühling ist noch nicht da. Es ist weiterhin noch die Zeit des Rückzugs, des in sich hineinschauens. Des Bei sich bleibens, des Wenigermachens. Früher wurde ja auch, ne, da wurde die Ernte eingefahren und dann hat man im Winter einfach von diesen Vorräten ja auch, äh, da ist irgendwas gerade runtergefallen. Ah, egal, ich bin jetzt kurz abgelenkt, von diesen Vorräten ja auch gelebt. Und mh, ja, und und das wirklich einfach als großes Ganzes nochmal zu betrachten, ähm, kannst, du, kannst du, gut in dieser dunklen Jahreszeit auch gut mit dir sein oder eben nicht. Und es lohnt sich, ich möchte es einfach immer nochmal wieder sagen, es lohnt sich wirklich in diese Dunkelheit, in, das, in diese Ruhe, in diese Stille wirklich hineinzugehen. Und hinzuhören, hinzufühlen. Was mag dein Körper dir auch mitteilen? Weil unser Körper, ähm, wenn du auch die Podcast-Folgen mit ähm, Renato und Ilona gehört hast, über den Geburtszyklus, der erinnert sich ja an alles. Der, da ist alles abgespeichert, unsere ganzen Themen. Und auch den ganzen Kladderadatsch, den wir noch von unseren Vorfahren mitgebracht haben, der weiß da Bescheid. Mhm. Und der mag dir das auch zeigen. Und es ist so gut, dazu zu hören. Und gerade fällt mir dazu ein, ist da den Bogen auch zu spannen, zu diesen auch zu einem schreienden Baby, ne? zu Schreibabys, wo ich ja auch immer in meinen früheren YouTube-Videos gesagt habe, hör deinem Baby zu. Nicht ablenken. Nicht den Mundstoff mit dem Schnuller. Nicht irgendwo auf hüpfen. Nicht weißes Rauschen anmachen. Setz dich hin, sei bei dir, atme tief durch und höre deinem Baby wirklich zu. Weil ein Baby kann nur schreien, kann nur weinen, wenn es sich gerade nicht gut fühlt oder er etwas zu verarbeiten hat. Und es ist so wichtig, dass diese Energie rauskommt und dass wir dieser Energie Raum geben und dass dem zugehört wird. Und das ist ja was, was wiederum bei uns großen Menschen nicht stattgefunden hat, was ja für, für meinen Geschmack heutzutage auch immer noch viel zu wenig stattfindet, dass man den Babys wirklich zuhört. Ähm, aber damals war es ja noch viel, viel schlimmer. Da war noch viel mehr Trennung, also wie ich auch groß geworden bin. Aber ich denke mal, da, das haben ja viele jetzige große Menschen erlebt, dass denen einfach als Baby wirklich nicht zugehört worden ist, weil einfach, dass er auch schmerzhaft ist, weil viele Eltern ja auch ähm, das gar nicht ertragen können, dieses Schreien des Babys, die wollen das weghaben, weil sie ja selber diese Erfahrung gemacht haben als Baby, das ihnen nicht zugehört worden ist. Und das ist ein Schmerz und der wird immer weitergegeben. Und, und im Grunde ist es jetzt auch wieder so, dein Körper teilt dir eigentlich immer irgendwas mit und möchte auch gefühlt, gehört, gesehen werden. Mit all seinen Gefühlen, mit all seinen Empfindungen, mit den Wahrnehmungen. Und ähm, wenn wir den immer wieder überhören, dann macht der, schaltet der irgendwann auch den Notausknopf an und du wirst krank. Da musst du dich nämlich zwangsläufig, viele machen das dann auch noch nicht mal, hinlegen und mal eine Pause machen und wirklich bei dir sein. Ähm, ja, oder du, du hast eine Erschöpfung oder eine Depression. Ähm, Depression ist für mich im Übrigen auch ein totales Beispiel dafür, dass eben Gefühle in der Kindheit komplett unterdrückt worden sind, weil der Körper dann auch einen Notausschalter hat. Der geht dann quasi in die Dissoziation, in die Abspaltung, fühlt dann gar nichts mehr, geht in die Leere. Mhm. Genau ins Nicht-mehr-Fühlen, ins, ja, ähm, in, in, ins tiefe schwarze Loch hinein. Ja, yeah. und ähm, jetzt habe ich aber einen großen Bogen gemacht. Meine Güte von Weihnachten dazu. Ich möchte einfach äh, nur mitteilen, dass es so wertvoll ist, einfach mal hinzuspüren, was möchtest du eigentlich wirklich? Und magst du, ähm, magst du feiern? dann ist das total in Ordnung. Überprüfe nur immer wieder, tut es dir gerade noch gut oder nicht? Wie geht es dir am nächsten Tag? Achte deinen Körper, ehre deinen Körper, denn der teilt dir mit ganz fein, was gut ist und was nicht gut. Und der mag auch gehört werden. Und der mag auch mit seinen alten Traumata, die ja da überall gespeichert sind, auch gehört werden, genau, und gesehen. Deswegen... Lass es ruhig angehen und schau, ob du ähm, wirklich diese Party mitnehmen willst oder ob du nicht eher das Bedürfnis hast, auch nach Ruhe, nach Zurückziehen, nach Stille. Dann mach das. Dann sorge für dich. Denn es ist so, so wichtig, dass wir wieder anfangen, für uns zu sorgen und uns um uns selber kümmern. Ganz oft ist es ja auch so, dass viele das nicht machen, weil sie dann auch ähm, ja, Angst haben vor der Reaktion ihrer alten Eltern, die ja dann na, wahrscheinlich schon, schon alt sind und wir können sie doch nicht alleine lassen und so weiter. Und auch da wieder mh, hinzuspüren, was ist das, habe ich Angst davor, dann nicht mehr geliebt zu werden, nicht mehr anerkannt zu sein weil ich nicht mehr die brave Tochter, der brave Sohn bin, der funktioniert, der immer vorbeikommt, der ähm, einfach immer dann da ist und zur Verfügung steht, weil das schon immer so war, denn auch deine Eltern können für sich sorgen, können gucken, was brauchen die denn und wenn sie Party haben wollen, dann können sie auch Freunde fragen, ob sie mit denen zusammen feiern. Ähm, spannenderweise ist ja auch so, dass, also ich erlebe das in meiner Elterngeneration, dass wie ist denn das da so mit Freundschaften? Hm, ja, das, ja, genau. Haben die wirklich tiefe Freundschaften oder sind das auch eher oberflächliche Bekanntschaften? Ne? Aber da wird ja auch viel, äh, gar nicht viel über Dinge, viele Dinge gesprochen und jeder lebt da so auch in, in seinem eigenen, in seinen eigenen Routinen. Genau, ähm, äh, sorry, ich schweife hier schon wieder ab, meine Güte. Aber ich wollte dieses Weihnachtsthema irgendwie nochmal auf den Tisch packen. Ja, also jeder ist ja für sich selber verantwortlich. Und es ist so, auch wenn du Kinder hast, das ist so ein gutes Vorbild. Du bist so ein gutes Vorbild, wenn du da für dich sorgst und das machst, was für dich richtig und wichtig und sich gut anfühlt. Oder eben, dass man, wenn die Kinder oder der Partner sich was anderes wünschen, dass, man, dass jeder das ausspricht und dann man guckt, was gibt es vielleicht sogar für eine dritte Lösung. Denn in der Regel ist es so, jeder hat, der eine will das eine, der andere das andere und der eine will das andere aber nicht und das Gegenüber auch nicht. Und dann gibt es aber ganz oft tatsächlich eine dritte Möglichkeit, die für alle passend ist. Oder eine vierte oder eine fünfte, je nachdem, wenn die Kinder auch noch ihre eigenen Ideen haben. Und da wirklich im Kontakt zu bleiben und zu gucken, was ist für uns alle jetzt gerade gut. Und, da auch, ja, und das auch wirklich mal zu machen und für sich zu sorgen. Denn es ist, was ich auch immer sage, es ist so wichtig, dass wir wieder in unsere Selbstbestimmung kommen und nicht Dinge machen, nur um anderen zu gefallen, sondern wirklich das machen, was wir fühlen, Stück für Stück. Auch ich bin da immer noch auf dem Weg, ne? und gleichzeitig ist es so gut, immer mehr hinzuspüren, was will ich denn eigentlich wirklich? Und dann öffnen sich vielleicht auch irgendwann wieder diese Türen und ich fühle, dass ich Lust habe, mal wieder mit meiner Familie Weihnachten zu feiern, zum Beispiel. Es kann wie gesagt dann aber auch dann irgendwann nicht mehr so sein. Oder es kann auch sein, dass ich an Weihnachten dann auch, keine Ahnung, nach zwei Stunden oder so ins Bett gehe, weil mir das dann zu viel ist. Zu viel, pling, pling, zu laut und zu viele Menschen, die auch da sind. Und das ist dann auch okay, dann mache ich das einfach. Ja, und da wirklich immer auf sich zu achten. Ich trinke auch eh keinen Alkohol, also das ist dann eh raus. Ich, ich werde mich da eh nicht betäuben. Und das erlebe ich nämlich auch immer ganz oft, dass dann eben, wie gesagt, eigentlich sind alle schon müde, alle sind erschöpft, weil auch so viel noch ist am Ende des Jahres. Und dann wird kommt irgendwann der Alkohol auf den Tisch und dann, ich bin dann schon im Bett, aber dann höre ich die, sind dann immer noch, immer noch und werden immer lauter, immer lauter am Diskutieren und am Sprechen und dann wird einfach noch Alkohol getrunken. Das macht, ja fühlt sich, dann dann fühlt sich ja das Leben der Körper auch wieder leichter an und es wird, es fließt wieder mehr, aber im Grunde ist es ja nur ein Überdeckeln, denn am nächsten Tag ist ja meistens der, der, der Kopfschmerz da, der Körper fühlt sich nicht gut, weil man Alkohol getrunken hat, ist einfach ein Nervengift. Und du bist damit, du hast nicht wirklich hingehört. Es ist ein Übertünchen der Gefühle. Und das ist auch mal okay, ne? Und gleichzeitig ist es aber gut, einfach immer mal wieder auch dahin zu fühlen, was mache ich hier eigentlich gerade? Und was brauche ich eigentlich gerade wirklich? Ja, genau. Und auch da mag ich dich einladen. Ich habe vorhin von den Rauhnächten erzählt, ich habe da noch nicht zu Ende erzählt, was ich da immer mache. Ich habe es jetzt in den letzten Jahren immer am 24. gemacht, dass ich da mir 13 Zettel aufgeschrieben habe. Ähm, quasi Bestellung ans Universum. Keine Wünsche, sondern wirklich Bestellung, was ich gerne hätte. Ähm, so fürs nächste Jahr. Und quasi jeder äh, Zettel steht für einen Monat. Und der 13. Zettel, der bleibt nämlich übrig. Also, es geht so. Ich schreibe mir diese Zettel, schreibe das auf. Ich schreibe es auch nochmal separat auf, weil sonst merke ich mir das natürlich nicht, was ich da alles aufgeschrieben habe. Ich packe die in so ein kleines Täschchen. Und an jedem, in jeder Nacht, an jedem Abend verbrenne ich einen Zettel und entlasse diesen, diesen, diese Bestellung ins Universum. Und zwölf Nächte lang mache ich das. Und der, das mache ich schon seit ein paar Jahren und das ist einfach ein cooles Ritual, finde ich. Und der 13. Zettel, der bleibt übrig und den falte ich dann auseinander und gucke mir an, was da übrig geblieben ist. Und das ist sehr, sehr, sehr faszinierend, denn diesen Wunsch äh, oder diese Bestellung, das ist die, um die ich mich selber kümmern muss, darf. Die übernimmt das Universum nicht. Ähm, oder vielleicht doch, denn... Das war immer sehr faszinierend, dass genau diese Bestellung hat sich immer erfüllt in den letzten Jahren. Und ich muss echt mal gucken, was ich letztes Jahr aufgeschrieben habe. Werde ich gleich mal tun. Also ganz, doch, ich weiß es wieder. Ja, ich weiß es wieder. Hat sich auch erfüllt. Mhm. Krass. Ja, kommt mir gerade. Ja. Und das ist ganz schön, ähm, das ist auch ein schönes Ritual, das ins Feuer zu geben, in dem Universum zu überlassen. Und das können Bestellungen für dich sein, das kann auch Bestellungen für den Weltfrieden sein, das kann auch Bestellungen für jemand anderen sein. Ähm, ja, bei mir hat es funktioniert, bisher jedes Jahr. Ich mache das bestimmt schon seit boah, sieben, acht Jahren oder so. Ja, ich finde es immer noch toll. Und es gibt Varianten. Ähm, eine Freundin hat sich zum Beispiel auch aufgeschrieben, ähm, welchen Zettel sie wann verbrannt hat, hat sich den vorher angeguckt. Und ähm, es gibt nämlich auch, die, die Idee ist nämlich auch, dass in diesen Rauhnächten, das habe ich mir auch tatsächlich immer aufgeschrieben, was war in jeder Rauhnacht, was habe ich da erlebt? Wie war das Wetter? Was habe ich gefühlt? Was habe ich geträumt? Das habe ich immer versucht, mir aufzuschreiben. Also. Und dann ist es so, dass die erste Rauhnacht steht für den Januar, die zweite für den Februar, die dritte für den März und so weiter. Und das dann auch wirklich mal zu vergleichen, wie auch das Wetter war, die Stimmung, welchen Menschen bin ich begegnet, ähm, was habe ich geträumt? Und dann mal zu gucken, was ist denn in dem Jahr, in dem Monat auch wirklich passiert? Und wenn man das dann noch mal Revue passieren lässt, auch sehr spannend. Und eine Freundin von mir, die hat zum Beispiel auch diese Zettel dann zugeordnet. In jedem hat sie, sie hat sich die Zettel angeguckt, bevor sie die verbrannt hat. Sie hat sie einfach blind gezogen. Und dann hat sie es aufgeschrieben und, und, und wusste dann, aha, in diesem Monat wird das und das für mich passieren. Und in diesem Monat wird das und das passieren. Und das hat wirklich funktioniert. Und es hat so stattgefunden. Und das, ja, es ist Magie. Es gibt nämlich viel mehr Magie, als wir das so manchmal so glauben. Ne? Wir haben schon so ein bisschen den Zugang zu diesem Magischen verloren, was äh, im Übrigen wahrscheinlich auch gar nicht magisch ist, weil das ist alles Quantenphysik. <lacht> Aber genau, das ist einfach ganz schön. Vielleicht hast du auch Lust die Raunächte da zu zelebrieren. Auch da erzähl mir gerne darüber, wie du das machst. Ich bin sehr neugierig. Schreib mir das gerne unter dem Post zu diesem ähm, zu dieser Folge weihnachten-raunächte auf Instagram. Du kannst auch gerne äh, unter, unter dem passenden YouTube-Video einen Kommentar hinterlassen oder auf meinem Telegram-Kanal oder mir einfach auch so eine Nachricht schicken an post@kirstinmangs.com. Ich freue mich immer sehr darüber. Ich freue mich mit dir in den Austausch zu gehen. Ich freue mich sehr über deine Erfahrungen ähm, und bin da einfach auch total neugierig. Ja, ob du auch ein Ritual hast in dieser Zeit und das nutzt. Ähm, ja und wie du da somit umgehst und ob du Weihnachten mit deiner Familie feierst oder nicht. Das interessiert mich natürlich auch. In diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz gute Zeit eine und weiterhin ein gutes auch immer wieder abtauchen in die Dunkelheit, ein gutes Hineinspüren und ein gutes Miteinander mit deinen Mitmenschen und aber an erster Stelle mit dir selber. Denn nur wenn du gut zu dir selber bist, kannst du auch gut zu anderen sein. Und in diesem Moment fängt meine Heizung an zu quietschen, ein, gutes <lacht> ein, ein guter Zeitpunkt, um diese Podcast-Folge zu beenden. Ich freue mich auf dich beim nächsten Mal. Hab eine gute Zeit.